0: Ça tremble un petit peu, oh. bien évidemment. On a les petites notes, voilà, et on est parti. À la manière de mes compères, j'aimerais lever un verre à tous ces grands joueurs, ces immenses entraîneurs, à tous ces frénétiques supporters, à tous ces gamins allant au stade grâce à l'engouement de leur père, à tous ces journalistes passionnés, ces jardiniers verdoyants, sans oublier ces stadiers de marbre face à d'innombrables volcans, à tous ces amoureux du football qui ont forgé l'histoire de la première ligue et qui continue d'écrire aujourd'hui. Bonjour à tous les fans de football, et plus particulièrement aux fans de foot anglais. La Première Ligue déchaîne les passions depuis tant de décennies et de générations, qu'elle en est devenue le plus grand des championnats de football européens, voire même du monde. Étant moi-même un grand fan de foot et suivant régulièrement les matchs de Première League, je vous propose de faire un focus sur ce championnat grandiose. On y décryptera les résultats, on reviendra sur les matchs, on abordera l'actualité des clubs, et bien évidemment, le mercato. Alors que vous soyez chez vous, dans votre voiture ou même au stade, prenez place car on est parti direction Wembley. Let's go. Bienvenue dans ce troisième épisode de PL Express ou PL Express, c'est comme vous voulez. Encore une fois, je m'excuse d'avance car je vais lire mes... Mais note euh, pour que ce soit un minimum fluide pour vous et pour pas que je perde le fil tout simplement parce que j'ai noté pas mal de choses et euh, je trouve ça intéressant de, de, de ne pas les oublier tout simplement Arsenal, la cerise sur le canon City, plumé par les magpies United, oui United et oui, je suis encore une fois plutôt fier de mon titre qui faisait écho à celui de l'épisode de la semaine dernière City bien parti, Arsenal se régale, United, Divided Épisode que vous pouvez retrouver bien évidemment en description sur Spotify et Apple Podcast. En effet, je vous dis ça parce que pour ce troisième week-end de Première Ligue, j'ai voulu tenter quelque chose de nouveau avec un format vidéo en plus d'un format audio. Parce qu'il est vrai qu'à part Canal et RMC, les diffuseurs de la Première Ligue, on ne voit pas forcément de chaîne YouTube se focaliser sur ce championnat de Première Ligue et je trouve ça un peu dommage. Mis à part quelques fois pour le grand Willou que j'admire, le valeureux Zach Nani et la magnifique chaîne un max de foot, qui font des analyses exceptionnelles, donc bien évidemment que vous connaissez et allez voir tout simplement. Donc me voilà équipé de mon iPhone et de mes écouteurs pour vous débriefer ce week-end de Première Ligue qui encore une fois fut incroyable de par les matchs et le spectacle proposé. Après deux premières journées riches en buts où les filets ont tremblé 28 fois, nous avons eu le droit au week-end le plus prolifique depuis le début de ce championnat, avec 32 buts marqués sur 10 rencontres, soit bien évidemment une moyenne de 3,2 buts par match. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire, bien au contraire. Alors, comme lors des deux dernières semaines, j'ai essayé de me focaliser sur au moins deux matchs en intégralité, où le but était de prendre des notes sur une des deux équipes en particulier, pour vous proposer bien plus qu'un simple résumé des rencontres, je trouve ça plus sympa de vous ajouter euh, quelques statistiques, de vous parler des compos et à mon échelle d'amateur de vous proposer une mini-analyse tactique. Euh, j'ai également essayé de suivre quelques bouts de match des autres clubs euh, du Big Six euh, parce que ce qui nous intéresse également en fin de saison, ça va être la course à, à l'Europe, tout simplement. Donc dans cet épisode, je vous propose justement de commencer par ces deux rencontres que j'ai suivies en intégralité euh, histoire de voir si l'analyse que moi j'en ai fait, vous la partagez ou non. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en avez pensé, ce sera, ce sera très cool de votre part. Bref, cette introduction était beaucoup trop longue, c'est pourquoi je vous propose de vous attaquer directement au vif du sujet, en commençant par le premier match que j'ai suivi en intégralité, un match qui a permis à une équipe d'être le nouveau leader de cette première ligue. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, beaucoup de supporters, j'ai nommé Arsenal alors pour ceux qui sont en version podcast, vous ne le verrez pas, mais pour ceux qui sont en version vidéo, j'ai mis le maillot d'Arsenal, je crois, saison 2015-2016, spécialement pour cette occasion, parce que ça n'arrive pas tous les jours, Arsenal leader de la Première Ligue. En effet, les Gunners se sont emparés de la tête de cette Première Ligue, et non, vous ne rêvez pas, puisqu'ils ont glané leur troisième victoire en autant de match, cette fois-ci 3-0 face aux Cherries de Burnmoth, et oui, c'est comme ça qu'on les surnomme. Ce qui explique en partie euh, mon titre Arsenal, la cerise sur le canon, j'espère que vous apprécierez le jeu de mots. Plus sérieusement, Arsenal, leader après trois journées de championnat et trois victoires consécutives, ce n'était plus arrivé depuis la saison 2003-2004, la fameuse année des invincibles de Thierry Henry et Robert Pires. Alors, peut-on se mouiller et affirmer qu'Arsenal joue le titre Je pense que oui, et les arguments en cette faveur sont nombreux. Précisément, quand on regarde cette équipe, on voit un schéma tactique très équilibré, une équipe très bien pensée. Contre Burnmouth. Arteta a décidé d'évoluer en 4-2-3-1, comme la semaine dernière face à Leicester, mais avec un système à 4 défenseurs qui n'a pas bougé depuis la première journée, lors de laquelle, certes, cette équipe d'Arsenal évolue en 4-3-3, mais où l'on retrouvait déjà le quatuor Zinchenko, Gabriel, Saliba, Ben White. Et je pense que cette défense va être la clé de cette équipe cette saison. Une solidité défensive accrue grâce à au retour notamment de près de William Saliba en provenance de Marseille et au recrutement de Zichenko euh, de Manchester City à gauche. Il faudra donc savoir pour Arsenal ne pas prendre de but face aux grosses écuries type City-Liverpool lors des doubles confrontations si jamais on se retrouve à un moment donné de la saison face à une efficacité euh, offensive réduite. Même si bon on l'a vu sur ce match, mais je pense que le choix d'Arteta de replacer Martin Odegaard d'un poste de numéro 8 sur le couloir droit lors du premier match à un poste de numéro 10 pur en soutien de Gabriel Jesus depuis, euh, depuis deux matchs, ça change énormément de choses, euh, notamment sur l'aspect offensif, parce qu'en transition vers l'avant, ce poste permet à Odegaard de se retrouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent dans la surface de réparation adverse, soit à la retombée du ballon ou bien pour euh, laisser, son, laisser traîner pardon, son pied euh, au niveau du, du point de pénalty. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce week-end, et ce qui a permis à Arsenal de marquer deux buts très rapidement, parce que les Gunners menaient 2-0 euh, à la dixième minute de jeu. Et, et autre point important sur la position de Odegaard, c'est qu'il a permis euh, d'aspirer, je pense, sur ce match Lerma, qui jouait en, en sentinelle dans un espèce de 3-1-4-2 proposé par Scott Parker, et c'est justement euh, Lerma qui jouait ce, ce, ce 1 euh, en sentinelle. Et ça a permis, je pense, à, à Martinelli et à Saka sur leur côté respectif de, de pouvoir s'exprimer pleinement, de prendre la profondeur et de, de dynamiter cette défense de Burnmoss, tout simplement. Je trouve ça plutôt intelligent de la part d'Arteta. De, de Un mot sur Gabriel Jesus, qui pour moi est définitivement la meilleure recrue de cette saison outre-manche, parce qu'il est très important dans cette équipe d'Arsenal, et il s'identifie très bien à la philosophie de jeu d'Arteta. Et on l'a vu dans ce match, notamment sur le premier but, avec euh, premièrement son contrôle exceptionnel dos au but. Il est très fort dos au jeu, malgré son petit euh, euh, gabarit. Il est très puissant. Il se retourne très rapidement sur ses appuis, euh, il change d'appui très rapidement, et sa conduite de balle merveilleuse lui fait, avec sa vitesse tout simplement, éliminer euh, beaucoup d'adversaires. Ce qui a permis à Arsenal de marquer le premier but euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'ouverture du score. Euh, et euh, j'adore ce joueur tout simplement, il a véritablement percé, ça a été un poison pour la défense de Barnos, et euh, j'espère euh, le voir briller avec Arsenal le plus longtemps possible. Bien évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté de ce chef-d'œuvre signé Saliba sur, sur le but du 3-0 avec une superbe frappe enroulée du gauche dans la lucarne euh, du gardien, je crois qu'il s'appelle Marc Travers, euh, sur un amour de remise de chacun. Donc un arsenal très solide encore une fois et qui euh, est pour moi un sérieux concurrent au titre pour City. Dès le premier épisode du podcast, je disais que je les voyais bien terminer troisième cette saison euh, via leur match de préparation que j'avais regardé avec beaucoup d'attention. Mais les Gunners ont prouvé qu'ils sont prêts. Euh, et euh, en ayant regardé le premier épisode sur Prime Video euh, de euh, Arsenal euh, All or Nothing, je pense que Arteta va vouloir euh, imposer sa patte euh, sur la première ligue, tout simplement, et lancer le défi à ses joueurs de, de, de gagner le titre. Bref, les hommes d'Arteta, justement, uh, recevront uh, uh, Fulham uh, à enfin uh, ce samedi à 18h30. Les, les Cottagers, eux, de leur côté, l'ont emporté 3 buts à 2 face aux Bees de Brentford. Oui, c'est comme ça qu'on les sait en homme, encore une fois. <rire> Fulham qui réalise également un excellent début de saison, puisqu'ils sont 7e, je crois, à l'heure uh, actuelle. Uh, après 3 journées, une victoire et 2 matchs nuls, dont 1 face aux Reds de Liverpool, uh, dont on va parler juste après. Si vous voulez en savoir plus sur l'analyse tactique d'Arsenal et sur ce match face aux Cherries, je vous conseille, je vous en avais parlé en début de, de podcast, mais d'aller voir, si ce n'est pas déjà fait en tant que supporter d'Arsenal, j'imagine, euh, d'aller voir la vidéo euh, du grand Willou euh, qu'il a fait sur ce sujet, euh, une vidéo que j'ai regardée avec beaucoup d'attention et qui revient beaucoup plus en profondeur que moi sur l'analyse tactique de cette équipe d'Arsenal. Euh, il a fait euh, notamment, euh, il a abordé des sujets que je, je, je n'aime pas... Euh, que je pas, dont je n'ai pas parlé, euh, notamment le rôle de Zichenko qui vient euh, euh, à la manière d'un milieu défensif euh, voilà, décrocher euh, pour récupérer des ballons et ensuite faire de grandes transversales vers l'avant ou couper des lignes tout simplement, ou bien encore euh, le rôle clé des déplacements euh, sans ballon et de l'occupation de l'espace par les joueurs d'Arsenal euh, euh, très important. Donc euh, foncez, c'est génial, et moi ça me permet d'en apprendre beaucoup plus ce genre de vidéo, donc euh, donc euh, n'hésitez pas. Juste le mec, c'est une, une, une machine de productivité, donc euh, bien évidemment, le lien de la vidéo euh, en description. De leur côté, Burnmouth euh, se déplaceront euh, à Enfield samedi pour y défier euh, Liverpool à 16h. Et justement, parlons-en des Reds de Liverpool qui clôturaient cette troisième journée dans le Northwest Derby ou Derby of England, tout simplement, puisque les hommes de Jurgen Klopp allaient défier d'autres Reds. Que dis-je Des Diables Rouges Et non, je ne parle pas de cette... Équipe nationale qui s'est inclinée 1-0 en demi-finale de Coupe du Monde face à la France et à un but de Samuel Mettiti. Je parle des Reds-Devil de Manchester United, dernier au classement après deux journées et une humiliation face à Brentford, 4 buts à 0 la semaine dernière. Dans une ambiance extraordinaire et devant plus de 77 000 supporters, les hommes d'Eric Ten Hag ont martyrisé une nouvelle fois cette équipe de Liverpool en l'emportant 2 buts à 1. Les rouges et noirs, auteurs d'une très solide prestation, ont rassuré à la fois leurs fans et leurs entraîneurs. En effet, Eric Ten a pour ce match décidé de remanier son équipe en effectuant quelques changements. Fidèle à son 4-2-3-1, le capitaine Harry Maguire, très conspué, a laissé sa place à Rafael Varane, auteur d'un très grand match avec son coéquipier Lissandro Martinez. Soutenu par Diogo Dallo à droite et Tyrell Malancia à gauche, le quatuor défensif a fait très forte impression en bloquant toutes les, toutes les attaques pardon, des Liverpooliens. Et oui, ce nom existe, tu ne le savais pas, moi non plus. Plus sérieusement, sur Liverpool, le jeune Tyrol Malancia, âgé de 23 ans je crois, recruté cet été depuis Feyenoord pour 15 millions d'euros, a réalisé un match exceptionnel face au grand Mohamed Salah. En effet, ce dernier a eu beaucoup de mal à s'introduire dans la défense mancunienne et à déborder sur son côté droit, comme il le fait si bien d'habitude. Il n'a jamais réussi à prendre le jeune Malancia de vitesse, ce qui d'ailleurs lui a été reproché je crois par Jürgen Klopp en deuxième mi-temps. Manchester United qui l'emporte donc 2-1 face à Liverpool grâce à des buts de Jadon Sancho à la 16e minute sur une magnifique feinte de frappe dans la surface qui a envoyé Milner, je pense, de porte d'anière à porte euh, d'Auteuil en 2 secondes, suivi d'un but de Marcus Rashford à la 53e minute sur euh, une merveille de passe en profondeur d'Anthony Martial, Martial qui a fait une très belle entrée de grande qualité en deuxième période, très percutant, il a su faire euh, la différence par ses triples chaloupés. Liverpool réduira le score par l'intermédiaire de Mohamed Salah à la, la 81 e minute pardon, après un cafouillage dans la défense des Red Devils, seul point négatif je pense de ce match, ce qui n'est pas alarmant par rapport à la prestation euh, de la semaine dernière et le 4-0 subi euh, à l'extérieur face à Brentford. Bref, tout ça pour dire que personnellement je ressors de ce match avec la sensation que Manchester a fait un match plein, presque parfait défensivement et très intéressant offensivement. Tous les joueurs ont été engagés dans le combat physique et euh, ont été supérieurs euh, face aux joueurs de, de Liverpool. Euh, J'avais l'impression que les joueurs offensifs de Manchester exploitaient mieux les espaces, notamment en profondeur euh, dans le dos des défenseurs euh, de, de, des Reds. Et euh, Je pense que c'est normal avec des joueurs comme Sancho et euh, Elanga, puis euh, Martial sur les côtés, de, de jouer euh, dans cette configuration-là. Euh, j'ai trouvé également Rashford très bon euh, pour la première fois depuis euh, très longtemps dans ce rôle de numéro 9 en tout cas je pense qu'il était très concerné euh, physiquement et tactiquement euh, ou en tout cas beaucoup plus que lors des matchs précédents et j'ai l'impression d'avoir retrouvé le Martial de 2017-2019 euh, très à l'aise euh, techniquement, défensivement euh, pareil pour, pour, pour Rashford donc euh, les deux font la paire j'espère qu'ils continueront à être titulaires euh, dans, dans cette équipe Pourtant, quand on regarde les statistiques, c'est bien Liverpool qui a eu l'avantage dans ce match, avec 17 tirs à 12, 71% de possession, 600 passes à 270, 8 corners à 6. Je pense que cette équipe de Liverpool aurait été en passe de répondre aux défis physiques proposés par les joueurs de Manchester United si des joueurs comme Darwin Nunez n'avaient pas écopé d'un carton rouge face à Crystal Palace la semaine dernière, donc on rappelle qu'il sera suspendu 3 matchs euh, donc euh, encore contre Bournemouth et Newcastle, et si d'autres joueurs comme Thiago Alcantara euh, n'étaient pas blessés Si Sadio Mané n'était pas parti au Bayern, bien évidemment. Alors, je n'ai rien contre Milner et Firmino, mais ils ont été, je pense, en deçà du niveau des joueurs euh, cités précédemment. Harvey Elliott a fait un match intéressant, je trouve. Il a une verticalité dans son jeu qui fait qu'en plus d'être à l'aise, balle au pied, il, il a su trouver les attaquants euh, en orientant le jeu euh, et en déclenchant des passes euh, super intéressantes. Malheureusement, je trouve que physiquement, il était un peu trop juste, un peu trop frêle pour répondre aux défis physiques, euh, tout simplement. Pour finir sur euh, Liverpool, je trouve qu'il y a un gros bémol sur Alisson, le gardien, qui, balle au pied, hein, fait un match vraiment très médiocre. Ça a énervé Jürgen Klopp euh, en deuxième mi-temps, notamment. Euh, par contre, il a été intéressant dans les airs à deux reprises quand il sort une claquette sur euh, le coup franc de, 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 euh, de Eriksen, notamment. Et quel plaisir ça, quel plaisir de revoir Eriksen sur un terrain après son, son accident vasculaire. Je prends plaisir à le voir jouer à chaque fois depuis, euh, depuis l'année dernière, déjà à Brentford en fait, tout simplement. Les Reds qui justement affronteront la semaine prochaine euh, Burnmouth à Enfield, euh, il faudra donc vite inscrire des points et marquer des buts pour les, les Reds qui... Euh, euh, auront besoin euh, d'aborder la Ligue des Champions d'ici deux semaines avec beaucoup plus de sérénité donc euh, il va falloir euh, essayer de rendre une copie parfaite euh, face à Bournemouth samedi. Les Red Devils de Manchester eux, affronteront euh, les euh, Saints au Saint-Marie Stadium samedi à 13h30 et il faudra se méfier des hommes de Ralph azentoul j'espère que je prononce bien son nom, qui eux l'ont emporté 2-1 au King Power Stadium face à Leicester avec notamment un doublé de Che Adams qui a inscrit je pense le but euh, le plus beau but de cette troisième journée tout simplement sur une magnifique reprise de volée euh, assez exceptionnelle euh, euh, voilà un peu coup de pied comme ça c'est des buts qu'on aime voir un peu la Zlatan euh, à noter aussi le coup franc de James Madison qui était pas trop bad non plus qui lui avait ouvert le score euh, dans ce match par contre Leicester 19e après cette nouvelle défaite euh, la saison risque d'être très compliquée pour les Foxies Heureusement, Vardy a rempilé pour 4 ans, je crois, en signant une extension de contrat ou un nouveau contrat jusqu'en 2026, euh, ou 2020, ouais, 2026 ou 2024, je crois. 2026, il me semble. Il euh, faudra confirmer, mais euh, il faudra faire mieux que ça pour, euh, pour, euh, pour les Foxes qui se déplaceront justement à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea euh, samedi. Donc, euh, un très beau match en perspective, mais un match déjà déterminant pour la suite de la saison, à savoir, est-ce qu'on jouera la lutte pour euh, le maintien Est-ce qu'on jouera le ventre mou ou est-ce qu'on on aura les capacités d'aller chercher euh, l'Europe cette année Nous allons maintenant parler des matchs que j'ai suivis, euh, pas en intégralité, mais euh, juste en partie, euh, c'est-à-dire environ une mi-temps. Et on va commencer par euh, les blues de Thomas Tuchel qui se sont fait éclater. Et oui, c'est le mot, mesdames et messieurs, par, euh, par liste, tout simplement parce que les Peacocks l'ont emporté... Euh, 3 à 0 euh, face à un Chelsea impuissant à domicile. Les hommes de Jesse Marsh euh, ont donc montré toutes leurs qualités et leurs plus belles couleurs euh, face aux Blues. Pourtant, ces derniers avaient plutôt bien commencé la rencontre avec deux grosses occasions dans les cinq premières minutes du match euh, par l'intermédiaire de Sterling et de love cheek Puis, ils se sont éteints peu à peu grâce euh, à un pressing ultra performant des joueurs de Leeds, un pressing très intense, notamment de la part de la triplette offensif Aronson, Harrison et Rodrigo. Brandon Aronson, euh, l'américain qui justement s'est illustré euh, euh, en ouvrant le score sur un pressing euh, sur Edward Mendy, le gardien de Chelsea, euh, à la 32 e minute. Edward Mendy qui s'est tout simplement emmêlé les pinceaux avant de se faire reprendre et dribbler par, par, par Aronson. 4 minutes plus tard, le coup franc excentré à gauche tiré par euh, Harrison trouve la tête de Rodrigo euh, dans la surface, donc 2-0 pour les Peacocks et c'est le quatrième but de la saison pour le brésilien, déjà. C'est intéressant de voir à quel point les trois joueurs offensifs de Leeds s'entendent, et en deuxième mi-temps, c'est Harrison, justement, qui viendra crucifier cette défense des Blues à 68 e minute. A noter que le défenseur recruté par Chelsea à Naples, Khalidou Koulibaly, sera expulsé à la fin du match, pour deux cartons jaunes, je crois. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette équipe de Chelsea, mis à part... Le fait que je ne suis pas sûr que ce 3 5 2 soit la meilleure composition dans laquelle cette équipe peut évoluer, euh, je préfère euh, largement euh, les défenses à 4, comme à l'image d'Arsenal euh, et euh, de, de Manchester United par exemple. Sachant que les pistons euh, Cucurella et love to euh, m'ont semblé un peu en deçà euh, de ce qu'ils pouvaient faire, j'aurais préféré voir par exemple un, Hakim Ji, un, un Kim Ziyech pardon, euh, en pleine forme, euh, euh, sur le côté droit, mais euh, Hakim Ziyech, qui euh, était euh, sur le banc, euh, je ne sais pas s'il est blessé ou juste, si c'est un choix de, de Thomas Turel, mais euh, c'est dommage de passer à côté d'un talent euh, aussi, euh, aussi brut et aussi euh, poli que, que, que Hakim Ziyech. Euh, idem pour euh, le placement de Maison Mount, qui, je crois, était au milieu de terrain, avec Sandra à droite, euh, aux côtés de Giordino, j'aurais préféré le voir plus haut, euh, comme un vrai numéro 10, euh, à l'image de ce qu'a fait Arteta avec Hotgard ou à l'image du rôle qu'il avait joué pendant, euh, pendant la campagne de Ligue des Champions euh, lorsqu'ils avaient euh, remporté la finale face, face à Manchester City donc euh, des choix euh, que je ne comprends pas trop de la part de, de Thomas Tuchel et euh, un Chelsea qui va devoir vite réagir pour les prochains matchs euh, encore une fois je suis hyper impressionné par l'engagement des joueurs de Leeds qui ont fait un match euh, parfait, on sent encore euh, je crois la patte Bielsa euh, qui est restée euh, dans dans l'intensité et dans la volonté de toujours euh, vouloir euh, aller euh, vers l'avant. Les Peacocks, eux, sont troisième de Première Ligue alors où on se parle, avec 7 points en 3 matchs, c'est vraiment un très bon début de championnat de leur part. C'est pas mal du tout avant d'aller affronter Brighton euh, samedi. Euh, et c'est, je crois, autant de points que Tottenham, euh, qui l'a emporté 1-0 face à Wolverhampton sur un but de Harry Kane, ou encore que Manchester City, qui est deuxième avec 7 points euh, également. Alors si vous entendez un bruit de moteur, c'est pas la dernière Porsche, c'est tout simplement mon Mac qui chauffe à fond et qui a hâte que cette vidéo se termine, je pense que vous aussi, moi aussi. Euh, mais vous l'avez compris, il est l'heure de parler des Sky Blues et de Manchester City qui n'ont pas réussi à remporter un troisième match d'affilée dans ce championnat. En effet, les joueurs de Pep Guardiola se sont un petit peu fourvoyés puisqu'ils sont tombés sur une valeur et équipe de Newcastle. On rappelle que City s'en sort très bien puisqu'à la 60 e ils étaient encore menés par euh, 3 buts à 1. Euh, notamment dû à un magnifique coup franc de Kyrian Tripper à la 54 e minute que je vous invite à aller voir. Et c'est donc euh, Erling Haaland qui réduira le score avant que Bernardo Silva n'égalise sur un amour de passe de Kevin De Bruyne. Et c'est dommage pour City parce que encore une fois, ils ont outrageusement dominé le match et les débats. Et quand on regarde les statistiques, on est sur du 70% de possession, 20 tirs à 12, euh, 600 passes contre 200, 275. Donc je pense que le problème ne vient pas du fait de dominer, parce que vous savez très bien que dans le foot, dominer n'est pas gagner. Mais c'est pour moi euh, des choix qui viennent de Pep Guardiola et qui euh, euh, ne sont pas forcément... Euh, euh, hyper clair euh, dans mon analyse du match. C'est-à-dire que il a adopté pour la deuxième fois de la saison un milieu de terrain euh, et une composition en 4-3-3 avec un milieu euh, Gundogan-Rodry-De Bruyne donc De Bruyne orienté sur le flanc droit du milieu de terrain euh, et je trouve ça un peu dommage parce que moi je préfère quand il joue en 4-2-3-1 comme la semaine dernière euh, avec un vrai rôle de numéro 10 comme, euh, tout simplement, euh, on en parlait tout à l'heure avec Arsenal-Haute-Garde, euh, tout simplement, Kevin De Bruyne en numéro 10, c'est là euh, qu'il a pour moi la plus grande influence sur cette équipe et sur les matchs. Parce que c'est le genre de joueur qui fait basculer les matchs. Et euh, le voir juste derrière Haaland pour moi, c'est tout simplement une, une bénédiction, puisque c'est les deux qui arrivent peut-être à, à se trouver euh, facilement en profondeur. L'un est très bon techniquement, l'autre est très rapide donc pourquoi est-ce que Guardiola n'a pas fait ça Je ne comprends pas l'apport de Rodri tout simplement dans, 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 ce, dans cette équipe en tout cas dans ce genre de match A noter également le très bon match de Joao Cancelo sur son côté gauche en tant que latéral il a su récupérer d'innombrables ballons revenir à, à tout moment du match pour stopper les contre-attaques des Magpies et il a également su se projeter vers l'avant en transition offensive pour dynamiter un peu cette défense des, des Newcastle euh, mais euh, je n'oublie pas euh, et je regarde mes notes parce que je me suis noté le match euh, d'Alan Saint-Maximin qui a été euh, côté McPies très bon euh, très technique, très percutant qui n'a pas toujours fait les bons choix mais qui a su se monter, euh, montrer pardon, euh, hyper dangereux pour euh, cette défense je crois qu'il a été élu homme du match euh, en tout cas il a mis un post sur Instagram comme quoi euh, il avait très envie de rejoindre l'équipe de France pour la coupe du monde et ça se comprend euh, c'est son objectif donc euh, un très bon match en perspective j'ai regardé que la deuxième mi-temps et j'ai pas eu assez de recul pour analyser vraiment tout le match et notamment la première mi-temps et euh, cette, euh, cette composition encore une fois 4-3-3 euh, Rodri, uh, Gundogan Gundogan qui a ouvert le score mais euh, j'ai pas vu euh, en soi ce qu'ils avaient, euh, ce qu avaient euh, fait euh, globalement et ce qui est bizarre euh, ce que je me suis noté aussi sur Guardiola c'est qu'il a fait un seul changement je crois à la 21 e minute il a remplacé euh, Nathan Ake qui s'est peut-être blessé par Ruben Dias euh, en défense Autrement, Marez, Alvarez ou encore Calvin Phillips sont restés sur le banc. Pourquoi Je ne comprends pas forcément. Quand tu as une profondeur de banc comme ça, il faut en profiter au maximum. Notamment dans un match où euh, tu reviens à 3-3, il te reste encore 20 minutes derrière pour aller chercher la victoire et euh, apporter euh, de la vitesse, euh, de, du dynamisme. Euh, donc voilà. En bref, City qui, 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 qui fait match nul et qui recevra Crystal Palace la semaine prochaine à l'Etiad, enfin, enfin la semaine prochaine ce samedi, pardon, mais, mais les hommes de Patrick Vieira qui l'ont emporté, eux, 3-1 face aux Villains d'Aston Villa, les coéquipiers de Boubacar Camara qui n'ont pas su résister à la foudre de Wilfried Zah qui, qui, qui est auteur d'un doublé sur ce match, Crystal Palace qui fait un très bon début de championnat et qui est 9ème avec une victoire, un match nul et une défaite. Dans les autres matchs du week-end, Everton mal embarqué depuis le début de la saison n'a faire mieux qu'un match nul face au promu Nottingham Forest, un but partout. Brighton l'emporte 2-0 face à West Ham, les Hammers derniers du classement après cette troisième journée et trois défaites d'affilée, la saison va être vraiment très longue pour les Hammers. Voilà donc pour ce troisième épisode de PL Express et pour cette troisième journée de Premier League. La version audio sera bien évidemment retrouvée sur Spotify ou sur Apple Podcasts, vous recherchez PL Express dans la barre de recherche et vous devriez tomber sur, sur la série de podcasts. Pour cet épisode, j'ai essayé d'amener quelque chose de nouveau avec ce format vidéo. Je ne sais pas si la, quali la qualité pardon, sera au rendez-vous, mais j'ai tenté. On verra bien, laissez-moi savoir en, en commentaire ce que vous en avez passé. Euh, je ne sais pas si je reconduirai dans les semaines qui arrivent le format vidéo, même si j'aimerais bien parce que je déménage en Allemagne et je ne sais pas si j'aurai le matériel adéquat même si je filme à l'iPhone et euh, j'enregistre avec des écouteurs. Mais, euh, mais laissez-moi savoir, il euh, y a sûrement des points à prendre. Donc euh, voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour un nouveau week-end de foot et pour euh, du spectacle, des buts et euh, de l'amour. Allez, ciao, bye.